0: Herzlich willkommen beim Naturverbandelt Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute haben wir ein spannendes Thema, wie immer, und zwar keine Zeit. Lass dich mal überraschen, was wir jetzt mit dir vorhaben.
1: Hallo und von mir auch ein herzliches Willkommen. Keine Zeit. Wir haben im Vorfeld jetzt schon ja, bestimmt diskutiert. 15 Minuten diskutiert keine Zeit, ja, wer, wer kennt den Spruch denn nicht, also jeder sagt, ach, ich habe keine Zeit, ich habe auch keine Zeit, und letztendlich hat eigentlich jeder genauso viel Zeit wie der andere, weil der Tag hat 24 Stunden, das ist immer die Frage, wie man den strukturiert, nutzt und aufbaut, ja.
0: Und das ist ja unser wertvollstes Gut, muss man ja auch sagen, denn wir haben ja so einen, eigentlich so ein Mühe an Zeit, wenn du jetzt zurückdenkst, oder wenn man jetzt so überlegt, wie lange diese Erde und wie lange die Weltgeschichte schon besteht und wir haben ja wirklich nur eine mini, mini, mini begrenzte Zeit auf dieser Erde und gefühlt hat ja irgendwie keiner Zeit und ich habe keine Zeit. Und in letzter Zeit, <lacht> ja, in, letzter Zeit. in letzter Zeit habe ich ganz oft gehört, ich habe ja keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit zu laufen, denn wenn du jetzt diesen Podcast hörst, wir sind jetzt mitten Mitte Juni. Juni und Juli sind die Vorweihnachtszeit im Sommer. Es ist irgendwie gefühlt der Terminkalender voll, man muss überall erscheinen, man hat so viele Termine, egal ob Schule, Kindergarten oder im Beruf, der Biergarten ruft, die Volksfeste rufen.
1: Man will es ein bisschen gemütlicher angehen lassen.
0: Genau, man hat ja Urlaub. Und letztendlich hat man im Sommer irgendwie gefühlt, seinen Terminkalender voller als im ganzen Jahr, auch, auch so wie in der Vorweihnachtszeit. Und wir hören dann immer wieder so, ich habe keine Zeit zu laufen und ich habe keine Zeit für meinen Workout und ich habe keine Zeit für mh, und das hat mich jetzt so beschäftigt, die ganze Zeit. Und während meines Laufs, den ich heute jetzt mal wieder gestartet habe, habe ich mir Gedanken gemacht, wie bauen wir diesen Podcast so auf oder wir haben uns darüber unterhalten.
1: Weil wir, wir stecken ja in dem gleichen Dilemma wie jeder andere, weil bei uns geht jetzt dann das Berlin-Marathon-Training los und ich mache mal meine Gedanken dazu, denke mir, okay, wie habe ich das letztes Jahr eigentlich gemacht? Wie habe ich das zeitlich untergebracht? wann bin ich eigentlich gelaufen und dann schaue ich mir meine Läufe an, wo ich dann trainiert habe und ich habe da auch meine 200, 250 Kilometer oder 300 Mal zusammengebracht im Monat und das kann ich mir jetzt gerade momentan nicht vorstellen, aber ich war halt auch wieder beim Laufen und die Sonntagsläufe, ja, irgendwie freue ich mich jetzt schon wieder, wenn es dann länger werden.
0: Ja, das ist so eine Routine bei uns dann auch.
1: Das, die kommt dann einfach mit rein, die Routine und mhm. Das ist halt einfach, wenn man dann ein Ziel hat, wie es du halt vorhin auch schon gesagt hast, mhm. dann tut man sie wesentlich leichter, sich die Zeit zu nehmen.
0: Genau. Und das ist aber auch echt so, also wenn man jetzt überlegt, wir waren jetzt ein kurzes, äh, kurzes Update von uns, wir waren gestern sehr lange unterwegs, wir haben uns eine richtig coole Show angeschaut, zusammen mit den Kindern, wir waren gestern um halb eins im Bett. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir eigentlich echt zu so spät nie so also selten ins Bett gehen. Außer wir sind natürlich unterwegs.
1: Silvester <lacht>
0: genau so zweimal im Jahr. Nee, aber wir sind halt einfach früh aufsteher. So, jetzt ist es halt so, wenn du dann oder wenn in unserem Fall war es dann so: Wir sind heute am Sonntag spät für uns spät aufgestanden und Hausputz steht an und die ganze Woche war so vollgepackt. Ich weiß, nächste Woche ist bei mir auch so vollgepackt und ich weiß, ich schaffe das nicht. Und wahrscheinlich kennst du dieses Gefühl, du siehst auf einmal so viele Aufgaben und man fühlt sich dann so total überfordert. Also in meinem Fall war das heute wieder so, total überfordert und mir ist das alles zu viel und irgendwie soll ich noch laufen und aktuell habe ich immer noch so meinen, meinen Glaubenssatz mit meinem, mit meinem unteren Rücken, der hat mich halt sehr lange beschäftigt ob ich denn wieder in dieses marathon einsteigen kann. Und dann habe ich mir gedacht, so, mein Ziel ist es, mir wieder Vertrauen zu geben, dass ich das marathon durchziehen kann. Und das ist mein aller, allergrößtes Ziel. Und sorry, plattgedrückt sage ich jetzt mal, scheiß drauf, ich gehe jetzt laufen und der Haushalt kommt später. Und so haben wir es auch gemacht und es fühlt sich auch echt gut an.
1: Und es war gar nicht so schlimm, das Putzen danach, also ich habe dann erstmal was zum, weil ich bin dann nüchtern losgestartet heute halt und die Kinder haben sich ein gemacht und dann, ja, wo ich dann heimgekommen bin, hat unser Kleiner schon gemeckert, dass er einen Hunger hat, ja, dann habe ich gesagt, jetzt lass mich erstmal duschen gehen und dann habe ich auch noch gekocht und äh, das war dann eigentlich schon, also für mich war es eigentlich total entspannt heute halt, ja, ich bin auch 16 Kilometer, glaube ich, gelaufen und es war nicht schlimm, also, das ist immer die Frage, wie man sich da reinstresst in irgendwelche Sachen. Ja. Die Situation ist ja da, ich kann ja die Arbeit dann nicht wegdiskutieren, weil wenn das Bad geputzt werden muss, dann ist es halt einfach mal der Fall. Und ob man es will oder nicht, das kann ich mich aufregen und sagen, oh, ich habe überhaupt keine Lust, dass ich das mache. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass mir Bad putzen unwahrscheinlich Spaß macht. ja.
0: Also, wir, um, um das mal kurz zu fassen, wir teilen uns die Hausarbeit oft auf. Ähm, sonntags ist so bei uns oft der Putztag. Stefan übernimmt die Bäder und ich übernehme den Rest. Aber das ist auch gut so, ja.
1: Nur kurz angemerkt, ja. ja. Und, und das ist, das, das ist halt einfach schon, wie ich sage, okay, wenn, wenn ich sage, es, es, es ärgert mich dann nicht, dass ich die Arbeit dann auch noch da habe, dann fällt es ja mal wesentlich leichter.
0: Genau, ja. man kann ja dann auch noch einen coolen Podcast anhören, dann vergeht die Zeit ja auch beim Putzen richtig bewusst und gut. Und man nimmt ja auch noch was mit. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ja erzählt vom, vom Hausputz, der frisst ja unheimlich viel Zeit. Da haben wir auch drüber geredet, man muss sich da auch ja mal Prioritäten setzen. Was ist denn wirklich wichtig? Also in meinem Fall war es mir halt jetzt wichtig, dass ich an meinem Ziel, dieses Vertrauen zu bekommen, das war mir mehr wichtig, als diese Hausputzwahl. Der, der läuft mir ja nicht davon. Und auch wenn ich es unter der Woche oft nicht so schaffe, aber zwischendrin geht immer irgendwie ein bisschen was. Wir haben auch einen großen Garten. Wenn man alles immer so sieht, was alles anfällt an Arbeit, diese Masse an Arbeit, ist ja schlimmer, wie wenn man so ein, immer so ein bisschen was macht, jeden Tag. Und wenn man das mit dem Hausputz machen kann, dann kann man es ja auch mit so Workouts.
1: Kleine Sachen verändern das Leben und die, wo du stetig machst und das, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern halt diese Stetigkeit, was du hast. Und man merkt das erst immer heute halt ein Jahr später, was man dann wirklich alles erreicht hat. Und ich, ich gebe euch mal so ein kleines Beispiel. Ich mache zum Beispiel auch jeden Tag ein kleines Workout, jeden Tag in der Früh, weil ich das als Ausgleich brauche zum Laufen. Also weil Laufen ist ja ich mal, eine sehr einseitige Belastung für den Körper. und um da Verletzungen zu vermeiden, ist halt der Ausgleich wirklich wichtig. Das haben wir beim Podcast bei Gedebi, Tobi auch besprochen. Und das hilft einem immer, weil sonst hat jeder Läufer irgendwann mal Probleme. Und darum habe ich mir diese Zeit täglich genommen. Also ich mache ich immer noch dem Aufstehen, Zähneputzen, wenn ich fertig bin. Und es sind nur immer so 10 bis 20 Minuten, was ich am Tag mache. Aber wenn man das so mal hochrechnet, 10 Minuten, und man macht das jeden Tag das ganze Jahr, dann kommt die Von den Kalorien her gesehen sind wir bei gute 3 Kilogramm Fett, was da einfach verbraucht wird.
0: Erzähle aber nochmal die Hochrechnung, weil ich glaube, die ist für viele wichtig, weil das finde ich, wenn man jetzt so sagt...
1: Das sind halt, halt sehr hohe Zahlen. Ja, ich habe jetzt gleich das Ziel gesagt, wo man dann hinkommt. Also bei 10 Minuten Workout sind das ca. 80 bis 90 Kalorien, je nachdem wie intensiv das, das Ganze ist. Und dementsprechend halt dann knapp 600 Kalorien in der Woche. Und aufs Jahr gesehen sind das halt 30.000 Kalorien. Und wenn man das in Fett hat, ja, ca. 9 Kilokalorien für 1 Gramm Fett. Und dementsprechend können wir da 3,3 Kilogramm raus. Also, es ist ein kleiner Weg, aber 3 Kilo abnehmen in einem Jahr mit nur 10 Minuten, ohne dass man irgendwas anders verändert an seinem Leben, das ist eigentlich, also ich finde, dass es das eine starke Leistung ist. Ja. Und wenn ich sage, ich, ich ziehe das jetzt ein paar Jahre lang durch, wenn man hat die Gewohnheit und die Routine dann drin, dann ist es weder ein Stress, es belastet mich nicht, im Gegenteil, es tut mir gut und du fühlst dich wohler und es, es stellt sich halt einfach ein positiver Effekt auf deinen Körper ein, also dass du halt einfach fit fühlst, auch wenn es nicht ist, ja, äh, nicht viel ist. Entschuldigung. Und die WHO gibt dir da ganz klare Empfehlungen raus. Also bei Kindern bis 17 Jahren, die müssen sich eigentlich täglich mindestens 60 Minuten moderat bewegen. Ja. Und wir kennen es jetzt nicht von kleinen Kindern, wo man sagt, boah, wo haben die die Energie her, die und du bist mal froh, dass man mal Ruhe hat und die Kinder, die immer auf den Füßen und irgendwann schlafen es halt ein. ja. So, so ist unsere Erfahrung noch, oder das, was ich mir aus der Kindheit noch erinnern konnte wo unsere Kinder klein waren. Und heute ist es halt auch noch so, dass die Kinder wirklich so einen Bewegungsdrang haben. Und der, der Körper ist nicht für Sitzen gedacht. Es ist definitiv so, der Mensch muss in Bewegung bleiben. Und wenn die WHO schon solche Empfehlungen rausgibt, das ist ja nur so ein, so ein Richtwert. Ja. Bei Erwachsenen, da sagt man zwischen 150 und 300 Minuten, also mindestens moderate Ausdauerbelastung. Ja. Also spazieren gehen, so viele Sachen können mit dazu. Und das geht ja bis ins hohe Lebensalter. Also da wird jetzt kein Unterschied gemacht zwischen äh, einem 18-Jährigen und dann 70-Jährigen, also das gilt für alle. Und aber
0: das ist pro Woche. Also pro wir Woche. wollen dir also nicht 300 Minuten deiner täglichen Zeit nehmen oder empfehlen, <lacht> sondern es sind aber 300 Minuten Fünf Stunden. pro Woche. 5 Stunden, genau. Also das sind fast täglich eine Stunde moderat Spazieren gehen. Also ich kann euch empfehlen, legt euch auch den Hund zu, weil dann kommt, <lacht> kommt man auf jeden Fall auf die Zeit. Oder ansonsten bis zu 150 Minuten wirklich intensive körperliche Belastung pro Woche. Das ist eine Empfehlung, die das Minimale ja angibt. Es ist ja mindestens. Und
1: das ist die Basis. Und das ist auf der die Basis, man, genau. Auf der kannst du dann aufbauen und das Ganze natürlich dementsprechend steigern und äh, diese Aussagen, oh, ich schaffe das nicht. und Das sind halt so Sachen, also...
0: Da muss man sich halt wirklich fragen, ist es das Ziel, ähm, du brauchst es einfach, Bewegung braucht es. Und ich fand den Spruch, oder ich finde den Spruch vom Hippokrates so gut. Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wieder die Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor. Das heißt... Wenn wir uns nicht der Natur gegeben bewegen ausreichend und energetisch genug essen, also energetisch genug meine ich wirklich Lebensmittel, die dir gut tun, die dich, die dich fördern, die die Energie bringen, die wir haben es letzte Woche schon im Podcast erwähnt, die dir halt Energie geben.
1: Statt zu rauben.
0: Statt zu rauben, dann wirst du bis ins hohe, hohe Alter gesund bleiben, weil deine täglichen Gewohnheiten, deine täglichen Handlungen, deine, werden zu täglichen Gewohnheiten. Und zehn Minuten deiner Zeit ist letztendlich ja wirklich, hm, hat jeder oder hat man einfach so, sage ich jetzt mal pauschal. Ich hatte letztens dann auch ein Gespräch mit jemandem, die gesagt hat, ja, sie ist jetzt den Lauf 10 gelaufen, auch durchgelaufen, und jetzt hat sie es geschafft und so ein- bis zweimal in der Woche möchte sie es halten, dass sie so ein- bis zweimal in der Woche 30 Minuten läuft. Und ich habe sie dann gefragt, ja, kannst du nicht dreimal laufen? Weil es ist ja wirklich, wenn du dreimal läufst, merkst du einfach einen Effekt. Und sie hat mir eben auch erzählt, dass sie jedes Mal nach dem Laufen einfach total schlapp ist. Sie braucht danach, also morgens laufen ist für sie gar nichts. Sie muss eher abends laufen, weil danach könnte sie ins Bett gehen sie danach einfach total kaputt ist und dann habe ich mir bloß gedacht, ja wenn ich also ich habe es nicht ausgesprochen, weil wir dann einfach auf ein anderes Thema auch gegangen sind. Aber es, man merkt ja auch schon, dass der Körper mit ein bis zweimal in der Woche noch nicht so fit ist, dass er danach Energie hat und nicht Energie raubt. Und das sollte ja auch das Ziel sein, dass wenn du fit werden möchtest oder fitter werden möchtest durchs Laufen oder durch eine andere Aktivität, dann sollte es dein Ziel sein, dass du danach Energie bekommst und dir nicht raubt. Und dein Körper braucht auch Zeit und braucht aber Kontinuität und Regelmäßigkeit. Und da kommst du einfach mit zu wenig Bewegung auch nicht weiter. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt da 10, 20, 30 Kilometer am Stück laufen sollst, sondern es reicht nicht, dass du nur ein- bis zweimal in der Woche nur eine halbe Stunde läufst, weil du danach einfach immer wieder von vorne so einen Impuls setzt. Natürlich wirst du schon ein bisschen besser, aber es ist einfach dreimal in der Woche ist essentiell. Das,
1: das sind halt die kleinen Tipps, wenn man heute halt in ein Hotel vielleicht mal ist, dass man die Treppe geht und nicht mit dem Aufzug fährt. Also wir haben uns das eigentlich angewohnt, dass man generell immer mit der Treppe
0: ja, vor ganz selten.
1: Gehen das und äh, <lacht> lustige Anekdote, ich war ja heuer im Frühjahr mal äh, auf einer Schulung und da sind wir, glaube ich, relativ oft ins Zimmer gegangen und komischerweise habe ich ein Zimmer gehabt im fünften Stock ja und alle anderen im zweiten Stock. <lacht> und, und ich habe echt einen Muskelkater danach gehabt, weil wir da so oft rauf und runter gegangen sind. Das Wochenende ich bin ich halt nie mit dem Aufzug gefahren und auch mit Gepäck. und Ja, aber es ist ja nicht schlimm, es ist nicht schlimm und es ist ja diese Bequemlichkeit, die was man hat und der, man hat das so schnell in Tus, dass man sagt, oh ja, dann fahre ich halt mit dem Auto da mal schnell hin und, und nicht zu Fuß. Und,
0: ja. ja, oder mit dem Rad, jetzt ist so schönes Wetter, da kann man jeden, jeden Moment mit dem Rad fahren. Ja? Also das ist auch die Kinder, die fahren mittlerweile ins Fußball, das ist fünf Kilometer einfach entfernt, fährt unser Große hat so gut wie es geht mit dem Fahrrad der sagt es von Haus aus schon. Also das ist, das ist für den normal, dass der jetzt mit dem Fahrrad fahren kann.
1: Genau, und, und das sind dann immer so die ganz die kleinen Sachen, die wo man mit, mit dem Alltag integrieren kann, also das, wo nicht, nicht schlimm ist. ja Und was hat das für einen positiven Effekt? Also die regelmäßige Behebung, die fördert einfach ein längeres Leben. Das ist einfach so. ja Also wenn du früh in der frischen Luft draußen bist und nicht immer im, im Haus und dich hier draußen bewegst, das ist absolut wichtig. Und dieses Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben, ja, wo kommt das Ganze denn her? Ja? Das, das kommt einfach vor dem, dass das Herz wird zu so wenig gefördert und jeder Mediziner sagt das, ja. Und bei den meisten, die wo dann so eine Probleme vielleicht haben und Arterienverkalkung, ja, dann hängt das halt einfach damit auch zusammen. Die Adern sind alle elastisch ja, und wenn man halt durch Sport, wird der Blutdruck erhöht und das, 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 wie soll ich sagen, der ganze Organismus wird angeregt und das hilft dem Körper halt einfach, fit zu bleiben. ja Und das, für's, das ist ja nicht was für den Moment jetzt und beim letzten Mal haben wir es glaube ich auch gesagt, also du baust ja das in jungen Jahren auf, vor dem zehrst du dann, wenn du alt wirst. ja Also das, das ist einfach der Fall. Also ich habe jetzt halt relativ spät angefangen, ich hoffe, dass es das bei mir noch wirkt.
0: <lacht> es ist nie zu spät, um anzufangen.
1: Nee, es ist nie zu spät und ich denke mal einmal, ja, jetzt bist du schon 44 und ja, ist es jetzt schon noch wert, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, dass ich mit 60 mit dem Bierbauch dann rumlaufe und weil ich halt nichts tue oder nicht gewillt bin, ich will das nicht und ich will auch fit bleiben und das ist mir viel, viel wichtiger und den Fokus habe ich halt erst vor ein paar Jahren auf das in mein Leben reingerückt und das ist, ich ärgere mich nur, dass das nicht schon viel früher drin gewesen ist ja? und die Kleinigkeiten, die bringen es halt einfach auf die lange Sicht, also der, die Ausdauer wird immer belohnt, wenn man für irgendwas lange da ist. Man sieht halt das Ergebnis halt bloß relativ spät. Ja? Oder die, die, am Ende kommt die Rechnung, hast so schön. Ja? Und ja. Das, ob es jetzt eine ungesunde Ernährung ist oder wenig Bewegung, dann geht es halt erst mal los. Ja? Und das merken halt auch viel, wenn sie in Rente dann gehen, die wohl halt dann vielleicht auch keine Struktur mehr haben. Und dann oh, auf einmal werden die dann krank und machen dann gar nichts mehr. Genau das Gegenteil kann bei manchen aber sein, dass sie dann richtig aktiv werden und sagen, ihre Freizeitaktivitäten haben sie jetzt richtig viel Zeit und machen da früh. Nur, du sollst nicht so lange warten, bis du in Rente bist. Also das ist der falsche Weg.
0: Genau, und vor allem, es ist halt auch so, das ist halt vorbeugend auch bei uns Frauen, das ist Osteoporose, die, die, die Muskeln, die Strukturen, die, die Knochen, die brauchen einfach Stabilität und die kriegst du, nur durch den Sport. Das ist einfach so. Und, und was? Hm?
1: Den letzten Punkt sage ich, psychische Gesundheit. Also <lacht> ich, ich hätte es jetzt nie für Möglichkeiten. Es gibt ja so Tage, wo man dann wirklich so dieses Down hat und mhm. sagt, ach komm, Wetter ist scheiße, Arbeit war halt scheiße und nichts hat irgendwie funktioniert und dann bist du einfach durch und hast überhaupt keine Lust, dass du dich jetzt nur irgendwo bewegst. Durch das, dass man aber seinen Allerwertesten aus dem Haus raus bewegt und wirklich noch mehr Runde dreht, die muss ich ja nicht äh, ewig lang sein. Nein,
0: es reichen einfach bloß 30 Minuten.
1: Also, und, und, aber so, aber, dass man, man noch ein bisschen schnaufen ja, muss. Natürlich. Ja, natürlich.
0: Oder man sagt: Naja, gut, komm, ich sage immer den Spruch: Fünf gehen immer, den kennst du wahrscheinlich schon. Ja, fünf Kilometer gehen immer bei uns jetzt so, ja, dass ich sage: Es muss aber nicht fünf sein. Wenn du jetzt sagst, fünf sind jetzt für mich zu viel, dann sind es halt nur ein oder zwei. Aber Hauptsache raus und. Nicht nur ein- oder zweimal in der Woche, sondern wirklich dann drei- bis viermal in der Woche. Und zehn Minuten Workouts sind einfach auch schon hilfreich. Ja?
1: Durch die Hormonausschüttung im Hirn, durch äh, Serotonin, glaube ich, oder? Na Das sind verschiedene... Ah, ich kenne mich da relativ es schlecht sind, es aus. Sind,
0: Ja, <lacht> ich meine, es sind so... so ich sage jetzt immer ein Hormoncocktail, der einfach gut... Gute, gute ja. Laune macht. Da gehen wir gar nicht so in die Tiefe, aber. Aber das äh, hilft auf alle Fälle. Das hilft viele. so ungemein. Und wer kennt es nicht, der einfach total gestresst von der Arbeit heimkommt und keine Lust hat? Aber wenn du dich dann. Keine auch, Zeit ist ja das Thema. Ja, keine Lust und keine Zeit. Ja, weil du das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich die Kinder noch abholen und ich muss noch Mittagessen kochen. Was ist deine Priorität? Deine Kinder, die brauchen dich gut gelaunt. Deine Kinder brauchen dich ungestresst. Deine Kinder brauchen dich die du sollst der ja Halt sein. ja Und wenn du keine Kinder hast, dann braucht es deinen Partner oder deine, deine Lebenslust. ja Und lieber geh, geht man dann einfach mal nochmal raus oder macht nochmal 10 Minuten so ein Power-Workout und danach, mein Gott, man verhungert nicht, wenn, wenn einfach eine halbe Stunde später das Mittagessen auf dem Tisch steht. Oder die Kinder natürlich nicht warten lassen, aber vielleicht versucht man es mit irgendwelchen, Umwegen auf den Spielplatz noch und sich da auszupowern zusammen. Und vor allem die Kinder, die brauchen das nach so einem langen Schultag. Einfach dieses Nützliche mit dem Angenehmen immer verbinden, dass man zusammen einfach auch Spaß hat. Und wirklich dieses Ziel ganz fest im Kopf haben. Und ich finde dann immer, wenn man immer so bestimmte Glaubenssätze im Kopf hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber man hat oft so dieses, dieses typische Glaubenssatz, ich habe keine Zeit. Wenn man das jetzt mal ganz pauschal sagt, ich habe keine Zeit, ich habe momentan so viele Termine, mein Terminkalender ist absolut voll und ich weiß nicht, wo ich überhaupt noch meine zehn Minuten herbringen soll. Oder gehen wir mal auf eine halbe Stunde. Dann frag dich doch mal, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, was du gerade denkst für einen Glaubenssatz? Und das sind diese vier Fragen nach Byron Katie. The Work heißt das. Dies kannst du auch mit allen Glaubenssätzen machen, die du hast. Wir speziell gehen jetzt auf diese, diesen Glaubenssatz. Ich habe keine Zeit, ich habe viel zu viel um die Ohren. Und diese vier Fragen sind wirklich, ist das wahr, was du gerade denkst? Und wenn du dann sagst, Ja, hier wirklich keine Zeit, also was willst du mir hier sagen? Ja, ich habe keine Zeit. Und dann der zweite Satz oder die zweite Frage, kannst du zu 100% versichern, dass das so wahr ist? So also kannst du zu 100% sicher sagen, dass du wirklich gar keine Zeit hast, dass du nicht mal 10 Minuten Zeit für ein Workout? Ja, hm, vielleicht 10 Minuten schon, ja. Also da kommt man schon so ein bisschen ins Zweifeln. Die dritte Frage ist, wie reagierst du oder was passiert mit dir, wenn du diesen Gedanken tatsächlich glaubst, also was passiert mit dir, wenn du wirklich die ganze Zeit glaubst, ich habe keine Zeit. Und dann kommen dann schon die ersten Sachen, dass man sich da einfach nicht so gut fühlt, es ist irgendwie so blöd und man mag ja eigentlich. Und es hilft einem so ungemein, so mal hinterfragen, was da eigentlich dahinter steckt. Und die vierte Frage ist dann, wer wärst du oder wie fühlst du dich ohne diesen Gedanken? Also was ist, wenn du diesen Gedanken gar nicht so denkst, sondern du fühlst, ich habe eigentlich doch Zeit, ja, und ich fühle eigentlich schon, ich habe eigentlich, also 10 Minuten kriege ich schon irgendwie hin oder 15 Minuten, stehe ich halt ein paar Minuten früher auf oder irgendwie so, also du hast einen positiven Gedanken, wie fühlt sich das an? Und der fünfte Abschluss, also die fünfte, nicht Frage, sondern das ist so ein fünfter Satz, formuliere diesen Gedanken in einen positiven Gedanken, dass er dich weiterbringt. Und so wirst du merken, dass du mit vielen, vielen Glaubenssätzen so viel weiterkommst. Ich finde diese, diese Fragestellung, diese vier Fragen von Byron Katie, ist auch ein mega cooles Buch, kannst du auch lesen. Gibt es ein Arbeitsbuch davon? The Work heißt es. Das kannst du in allen Lebenslagen anwenden. Und wenn du irgendwelche anderen Glaubenssätze hast, dann hinterfrag dich da einfach mal. Es ist wirklich extrem wichtig. Denn wir sind alle Ausredenkünstler. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß alle Ausreden dieser Welt, irgendetwas nicht zu tun. Letztendlich frage ich mich dann aber auch wirklich immer, ist es wirklich wahr? Kann ich zu 100% sicher sein, dass es wahr ist? Dass ich jetzt wirklich echt total müde bin nach der Arbeit und wirklich keine Zeit mehr habe? Und dann frage ich mich immer so, ach, wie fühle ich mich jetzt mit diesem Gedanken, wenn ich ihn weiter so fühle? Und dann ist es dann das Nächste, wenn ich diesen Gedanken nicht mehr habe, wie fühle ich mich dann? Und dann in positive Gedanken umzuwandeln. Und meistens ist es dann so, dass ich sowieso schon die Laufschuhe schnüre oder einfach schon auf der Matte liege und zumindest Yoga mache. Und danach fühlt man sich einfach besser, das ist einfach so.
1: In jeder Hinsicht. Das ist wirklich ja diese Zeitverschwendung und ich kann es schlecht in, in, in Worte fassen, weil ich sage, bei die zehn Minuten, was du jetzt gesagt hast, oder die halbe Stunde, es gibt tausende von Ausreden und wir könnten jetzt da unzählig viele aufzählen. Also, da glaube ich, braucht man mindestens zwei Stunden. Ich glaube,
0: wir wissen schon ganz viele davon, <lacht> weil wir die selber auch immer.
1: Richtig, und das ist eigentlich ja. nur Selbstschutz vom, vom, vom Körper und das ist, Hirn geht dann halt immer den einfachsten Weg, wo man sagt: Ach, das ist jetzt nicht mit Anstrengungen verbunden. Man muss sich halt bloß das Positive dahinter halt dann vorstellen. Also beim Laufen, wenn man sagt, ach, ich habe gar keinen Bock zum Laufen. Und dann denken wir einfach mal drauf, oh, wie schön ist es dann, wenn du heimkommst, verschwitzt und dann gehst zum Duschen oder machst dann einen Kaffee danach. oder du hast
0: Zeit für dich einen Podcast anzuhören. Ich finde das einfach, es gibt keine mhm. schönere Zeit als für dich so.
1: Genau. Und, für dich. Ja. Und, und nur mal, wir haben heute einen interessanten Podcast auch gehört von Channel's Live. Das ist die Folge 246 mit dem Dr. Ulrich Bauhofer, und da ist es also total interessant um das Thema Schlaf auch gegangen, dass viele versuchen halt einfach die Zeit zu, den Tag zu verlängern, indem dass der Schlaf verkürzt wird ja. und in der Podcast-Folge hat er erklärt, dass über 80% der deutschen Arbeitnehmer über Schlafmangel klagen oder schlechten Schlaf und das ist natürlich schon wirklich eine erschreckende Zahl, was da aufkommt und jeder muss eigentlich seinen eigenen Schlafrhythmus finden und diese Schlafenszeit, die was jeder eigentlich benötigt, äh, ja, mit einplanen. Also, das ist genauso ein wichtiger Beistand wie, wie gesundes Essen und das, das gehört einfach mit dazu. Und also, wie gesagt, kleiner Tipp: Hört euch diesen Podcast an und ich habe für mich persönlich gesehen, äh, finde ich jetzt einen Anweg, weil ich bin nämlich der gleiche Mensch. Also ich zwick mir sehr viel Zeit von meinem Schlaf weg und ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Ich habe den Vorteil, dass ich einen sehr guten Schlaf habe. Ich schlafe auch schnell ein, bei anderen schaut es ganz anders aus. Aber ich persönlich schlafe wirklich sehr gut. Jedoch zu wenig. Dieses Bewusstsein habe ich jetzt mittlerweile entwickelt und ich habe jetzt dann auch demnächst eine Lösung für das Problem.
0: Ja, jetzt heißt es aber dann, ja gut, ich soll mir jetzt weniger schlafen, also ich soll jetzt ausreichend schlafen, schaffe ich nicht. Und ich soll jetzt dann vielleicht noch irgendwie mich gesund ernähren und ich soll jetzt auch noch irgendwo 10 Minuten unterbringen. Es ist halt natürlich immer so die Sache, da muss man halt einfach auch priorisieren was ist jetzt wirklich wichtig? Also jeder hat 24 Stunden davon, der schläft der eine sieben Stunden, der andere acht Stunden, weil Schlaf ja extrem wichtig ist. Wenn man jetzt Kinder hat, hm, weiß man, wie wichtig, wie, wie wirklich, wie wertvoll, wie Schlaf wertvoll guter Schlaf ist. ist. Denn die ersten paar Jahre ist es ja, ähm, hat Schlafen, Anspruchsvoll. <lacht> hat Schlafen sehr, sehr großen Stellenwert. Sind wir ja auch schon durch, wir wissen, wie das ist. Und trotz allem die gute Balance zu finden und trotz allem sich zu hinterfragen in dem ganzen Tag, in den ganzen Strukturen, die man so auf sich nimmt. Wenn man ausreichend Schlaf einbauen kann und zehn Minuten seiner Zeit, beziehungsweise vielleicht sogar 30 Minuten seiner Zeit, jeden Tag ein Workout machen kann, ein fitness oder Bewegung mit einbauen kann. Und selbst wenn man es nicht kann, dann kann man auch auf jeden Fall Bewegung ganz viel in den Alltag integrieren. Wichtig ist bloß, dass diese Lebenszeit, die du hier in diesem Moment, in dieser Lebensphase hast, dass die so wertvoll wie möglich strukturierst und dir die Zeit für dich nimmst, für deine Familie, aber auch gesund und fit bleibst. Denn wir wissen alle, wir verbringen Unmengen vor unserem Handy, vor dem Fernseher. Und letztendlich kann man auch dieses Nützliche, wie Workout oder gut kochen.
1: Mit dem Positiven verbinden, dem Positiven dass, man, dass man gesund bleibt. Genau. Und das geht es ja, weil wenn dann irgendwann mal eine Krankheit da ist, für die nimmt man sich ja auch Zeit.
0: Muss man sich Zeit Man nehmen.
1: muss sich Zeit nehmen für die Krankheit, weil sie ist ja einfach da, die kann ich nicht wegdiskutieren. Richtig. Und es ist ja egal, um was das geht, ob es jetzt Herz-Kreislauf-Probleme sind und wenig Schlaf geht halt auch aufs Herz. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin neulich Mittag auch zum Laufen gegangen und hab, bin spät ins Bett und früh raus und mein Puls war viel zu hoch. Ja. Und jetzt laufe ich ja doch schon ein paar Jahre und das war eigentlich meine Erkenntnis, dass wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dass mein Puls zu hoch ist, ich habe äh, einen, einen viel schlechten Trainingseffekt, äh, ich baue nicht auf, ich, es wird einfach ja nicht besser. Ja? Und darum ist der Schlaf wirklich eins der wichtigsten Bausteine, das, was man den einfach ignorieren soll. Und langfristig gesehen gehört auch das mit dazu, zu einem ausgewogenen Lebensstil und langfristig gesund zu bleiben.
0: Genau, und das, was wir halt noch. Und top eben immer wieder sagen, hinterfrage dich, wo kannst du die Zeit für dich aufwenden. Und ich habe vorhin gesagt, steh dann lieber mal 10 Minuten früher auf und mach dein Workout. Wenn du früher ins Bett gehst, dann mach das.
1: Genau, also jeder muss das mal priorisieren. Also mach dir einfach einen Plan, schau einfach mal, hey, was sind jetzt so wichtige Tätigkeiten, leg dir vielleicht in einen Tag fest, wo es am besten reinpasst, ja, und dann findest du schon so halbwegs eine Struktur, wo du sagst, hm, ja, fühlt sich jetzt gar nicht mehr so schlecht an und wenn mein Tag dabei ist, wo nicht funktioniert, naja, Augen zu und durch.
0: Ja, zehn Minuten haben wir trotzdem immer. Genau. <lacht> in diesem Sinne, wir beenden diesen Podcast in dem, äh, genau mit, mit dem Abschlusswort und wir wünschen dir jetzt eine restliche schöne Woche, wenn irgendwas ist. Schreib uns gerne auch deine Meinung dazu. Wir kriegen auch total oft ähm, WhatsApp-Nachrichten oder Nachrichten über Instagram. Du kannst uns da auch gerne folgen. Naturverbandelt findest du in, ähm, im Internet bzw. Äh, Instagram, Instagram Facebook. Und genau, melde dich auch gerne zum Newsletter an. Aber in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt eine schöne restliche Woche.
1: Genau, und? vielen Dank fürs Zuhören und servus.
0: Ciao!